0: Hallo zusammen, willkommen beim Podcast von Wachstum begleiten, Kinder verstehen. Ich bin Emil und heute spreche ich über das Entwicklungsmodell von Gordon Neufeld. Es geht also um viele spannende Einsichten, um die Themen Bindung, Emotionen und Spiel. Los geht's! Ja, da stand ich nun am Ende des ersten Lebensjahres von unserem Sohn. So ein bisschen verloren und orientierungslos. Ich hatte ja in der letzten Episode gesagt, dass das erste Jahr für viele ja wirklich so ein bisschen darum geht, in die Säuglingspflege reinzukommen. Das Wickeln, das Füttern, das Schlafen, all diese Themen stehen im Vordergrund und man entwickelt Routinen und kommt immer besser rein. Und dann beginnt das zweite Lebensjahr und das wird deutlich dynamischer, weil das Kind natürlich in seiner Reifwerdung voranschreitet und sich ganz neue Themenfelder ergeben. Der Wille des Kindes kommt immer mehr zum Vorschein, es werden immer mehr Bedürfnisse, die berücksichtigt werden müssen und wir als Eltern werden vor komplett neue Herausforderungen und Aufgaben gestellt. Und das war auch so die Zeit, wo meine große Suche angefangen hat, ich hatte irgendwie ganz viele Vorstellungen davon, wie es nicht geht. Ich selber wurde eigentlich ganz klassisch und auch streng erzogen und ich wusste schon vor der Geburt, was ich alles nicht haben will. Also alle typischen Erziehungsthemen wie den Charakter formen und das Verhalten formen und Belohnung und Bestrafung und Erziehungsziele und das muss man lernen und Konsequenzen und all diese Themen. Ich hatte ganz hohe Erwartungen und Ansprüche an mich. Ich hatte mich schon während des ersten Lebensjahres ganz stark in die Literatur von Attachment-Parroting und von Unerzogen und ganz vielen anderen Bewegungen eingelesen und war ganz angetan von der Haltung und von der Vorstellung. Aber letztlich kam halt ganz wenig Konkretes bei mir an, was ich dann tatsächlich im Alltag wirklich umsetzen konnte. Und ich muss auch sagen, das war für mich alles eher so ein Wunschdenken, wie ich es gern hätte und es hat mir ganz wenig gebracht, wirklich zu verstehen, was da jeden Tag abläuft. Und so eine typische Frage von, von Eltern ist immer, wenn sie so an ihre Kinder grillen, und warum machst du das? Und in diesen Fragen steckt so drin, dass wir so überhaupt kein Verständnis davon haben, so wie Kinder funktionieren und was sie eigentlich antreibt. Und wir alle wissen, was so junge Kinder ja auch so schwierig macht, ist, dass sie so völlig anders sind als wir Erwachsenen. Und deswegen fragen wir schnell, warum tust du sowas? Für uns Erwachsene sind so viele Aspekte so unverständlich. Ja, und gerade wenn man die Entscheidung trifft, auf konventionelle Erziehungsmethoden nicht zurückgreifen zu wollen, dann stehen einem natürlich auch die ganzen vermeintlichen Weisheiten der Erziehung nicht zur Verfügung, A äh, ja, du musst es schreien lassen oder du musst dich durchsetzen, lass, lass dir nicht auf der Nase rumtanzen, da muss man hart durchgreifen. Und dann bin ich durch einen enormen Zufall auf das bindungsbasierte Entwicklungsmodell von Gordon Neufeld gestoßen. Und ich war von der ersten Sekunde an, von dem ersten zwei Minuten Videomaterial, was ich gesehen habe, wie ein Junkie auf Heroin. Allein diese zwei Minuten, ich, ich werde es nie vergessen, diese zwei Minuten, wo er über das Wesen des Kindes unter sieben spricht, hat mir so viele Einsichten gegeben und so die Augen geöffnet in dem Moment für meinen Sohn, ihn besser zu verstehen und in ganz vielen Bereichen ruhiger zu sein. Und es ist schwer zu beschreiben. Es ist wirklich wie so, man muss sich eigentlich fast an den Kopf hauen, weil es so offensichtlich ist. Ja, und ab da begann ein völlig neuer Weg. Ich konnte so viel besser verstehen, was da täglich in der Interaktion stattfand. Und das hat alles so viel leichter gemacht. Und das war auch, ist auch genau die Motivation. Das wünsche ich mir eigentlich für alle Eltern, die das nicht haben. Dieses Verständnis, dass es einem ermöglicht, einfach besser in Beziehung zu gehen und auch eben sich in seiner Rolle und dem, was man tut, sicherer zu fühlen und selbstbewusster zu fühlen. Und man kann einfach sich ganz anders in der Rolle fühlen und sich geben. Und das ist einfach mein großer Wunsch, das all den Eltern da draußen, die sich das wünschen, ähm, zu ermöglichen und ihnen dabei zu helfen. Und das ist eben jetzt schon vier Jahre her und seitdem mache ich ja eigentlich auch nichts anderes, äh, als mich genau mit den Themen äh, zu beschäftigen, um die es heute geht. Und, und manche von euch können froh sein, dass sie mich persönlich nicht kennen, denn jeder, der in meiner Umgebung in den letzten vier Jahren war, äh, der weiß schon, dass wenn ich mit am Tisch sitze, dann gibt es eigentlich fast keine anderen Themen, äh, über die ich mich unterhalten möchte, als über eben diese wichtigen Bedingungen der kindlichen Entwicklung. Ja und so gibt es auch natürlich dann schon viele Leute, die mit den Augen rollen, die davon einfach nichts mehr hören wollen, aber ja, deswegen kann ich ja jetzt hier im Podcast den ganzen Tag darüber sprechen. Und in den kommenden Minuten möchte ich euch eben die drei Kernprinzipien, die drei Kernbedingungen vorstellen, die sich aus dem Entwicklungsmodell ableiten, die Kinder für ihre Entwicklung brauchen und die gleichzeitig eben, wenn wir uns damit auseinandersetzen, uns helfen, Kinder besser zu verstehen und dadurch eben sie in ihrem Wachstum besser begleiten zu können. Und dazu ist die erste Frage natürlich, woher kommt dieses Entwicklungsmodell und wer ist Gordon Neufeld und wie hat er das entwickelt? Ich versuche den Teil kurz zu halten. Gordon Neufeld ist ein kanadischer Entwicklungspsychologe und Therapeut. Und was meiner Meinung nach das Modell so einzigartig macht, ist, dass es ganzheitlich ist. Denn da draußen in der Psychologie und in den anderen Sozialwissenschaften gibt es eine ungeheure Fülle an unterschiedlichen Modellen und Theorien und empirischen Ergebnissen. Aber die liegen alle wie vereinzelte Puzzlestücke einfach quer in der Gegend rum. Und das hat ihn eben schon vor 40 Jahren gestört, warum diese Puzzleteile nicht irgendwie zusammengebracht werden. Warum werden diese einzelnen Theorien alle für sich isoliert betrachtet und weiterentwickelt, anstatt die Essenzen jeder einzelnen Theorie und jedes einzelnen Modells miteinander zu verbinden. Und das ist im Prinzip das, was dann das Entwicklungsmodell von Gordon Neufeld geworden ist. Das heißt, er hat versucht, ganz viele Theorien in ein Modell zu packen, indem er eben die Essenzen rausgezogen hat, sodass daraus eben ein stimmiges Gesamtmodell geworden ist. Und dieses Gesamtmodell beinhaltet eben diese drei Aspekte, den Aspekt der Bindung, den Aspekt der Emotionen und den Aspekt des Spiels. Und man könnte jetzt eine Lebzeit damit verbringen, jeden, jeden einzelnen Aspekt äh, in der Tiefe zu durchdringen. Man wäre am Ende des Lebens immer noch nicht fertig, nur einen einzigen Aspekt komplett zu durchdringen. Und viele Forscher da draußen machen das eben. Das Problem ist natürlich, wenn ich eine Lebzeit damit verbringe, nur einen dieser drei Aspekte zu durchdringen, wie kann ich dann jemals die Verbindungen zwischen diesen Aspekten herstellen? Und das ist das Geniale an diesem Entwicklungsmodell, dass diese drei Aspekte auf ihre Essenz reduziert werden. Daraus ergibt sich dann ein Verständnis für das Kind meiner Meinung nach, die da draußen eben einmalig ist. Und ich habe jetzt vier Jahre damit verbracht, das intensiv zu erforschen und zu durchdringen. Und es sind jeden Tag weitere Einsichten, die daraus entstehen und es gibt immer weitere Verständnisse, die sich daraus ergeben. Und das ist nicht das Einzige, was dieses Modell so einzigartig und für mich besonders macht, denn in seinem Kern dreht es sich eben genau darum, das kindliche Wesen und die Entwicklung zu verstehen. Und im Prinzip gibt es eigentlich keine Handlungsanweisungen, denn die Handlungsanweisungen ergeben sich eben aus dem Verständnis heraus. So gibt es eigentlich, kann man sagen, gar nicht die Empfehlung, nicht zu bestrafen, aber wenn man verstanden hat, mit welchem Preis Strafen die Entwicklung beeinflussen und beeinträchtigen, ergibt sich das ganz natürlich, dass Strafen eigentlich nicht angebracht ist. Und genau das ist das, was man verstehen muss. Eigentlich, das Modell selber gibt keine Handlungsanweisungen, sondern sie ergeben sich automatisch, wenn man eben ein tieferes Verständnis davon erlangt. Denn das, was wir sehen, hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie wir reagieren. Es macht keinen Sinn, wenn ich einem Lehrer oder einer Erzieherin oder auch einem Elternteil die Empfehlung gebe, es soll nicht bestrafen, wenn das Kind haut. Es macht keinen Sinn, solange die Person sieht, ah, da ist ein Kind, was noch nicht die Regeln gelernt hat, dass man nicht haut. Solange das der Blick ist auf das Kind, bringt die Empfehlung, du solltest dann nicht bestrafen, wenn das Kind haut, bringt nichts, denn der Blick... Ah, das Kind haut, weil es noch nicht die Regeln gelernt hat, veranlasst mich dazu, ihm jetzt die Regeln nochmal genau deutlich zu sagen und ihm die Lektion nochmal deutlich mitzugeben, warum man nicht haut. So, wenn wir jetzt aber den Blick verändern, das Verständnis für das Hauen, wenn wir sehen, dass da vielleicht in der Situation ein Kind völlig überfordert war und dass eine Reaktion aus einer Überforderung heraus war, und sich unser Blick für das Kind und die Situation ändert, dann erhalten wir auch völlig andere Reaktionsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt sehe, dass das Kind gehauen hat, weil es überfordert war, dann kann ich mich dem widmen. Dann geht es jetzt nicht mehr darum, dann macht eine Strafe gar keinen Sinn mehr. Warum soll ich das Kind bestrafen, weil es überfordert war? Ja, das macht gar keinen Sinn mehr. Jetzt erhalte ich ganz andere intuitive Handlungsmöglichkeiten. Jetzt frage ich mich vielleicht, oh, wie kann ich dem Kind helfen, in der Überforderung besser klarzukommen? Oder war es vielleicht sogar meine Verantwortung, das Kind aus dieser überfordernden Situation rauszuhalten. Ganz klassisches Beispiel, Zweijährige im Sandkasten oder oder anderthalbjährige. In dem jungen Alter, wenn sich Eltern darüber wundern, jedes Mal, wenn mein Kind im Sandkasten sitzt, haut es dem mit der Schaufel eins über den Kopf oder es wirft mit Sand, eben den Blick dafür zu schaffen, vielleicht ist diese Situation für dieses Kind in diesem Moment, mit anderen Kindern im, im Sandkasten zu sitzen, eben einfach überfordernd. Und dann können wir auch ganz anders reagieren. Dann muss ich nicht anfangen, ihm ständig zu erklären, dass er keinen Sand schmeißen soll, sondern ich hole es aus der Situation heraus, die es überfordert. Und deshalb gibt es eben auch in diesem Entwicklungsmodell und diesem Ansatz, es gibt keine Tricks, keine Zauberwörter, nichts. Es, es geht immer um die Beziehung zum Kind und zwar von jedem einzelnen Menschen zu diesem Kind. Und wenn wir verstehen, dass es eben genau auf diesen Blick ankommt und dann letztendlich abgeleitet davon auf die Beziehung, auf jede individuelle Beziehung von dem Kind zu einer Person, dann wird auch völlig klar, dass es keine universalen und pauschalen Tricks und Zauber und Methoden gibt, äh, die man automatisch empfehlen kann, wenn jemand mit dem Problem kommt, mein Kind haut. Dann gibt es nicht die Standardantwort A. Und das ist aber genau das, wenn Eltern fragen, was soll ich tun, wenn mein Kind haut? Dann suchen sie nach der Standardantwort A, nach einem pauschalen Zaubertrick, der da draußen ist. Und in der Welt der Erziehung sind es dann eben ganz viele Bestrafungsmethoden. Und selbst die, und das wird ja draußen häufig bestätigt, funktionieren eben nicht bei jedem Kind, weil es keine pauschalen Antworten gibt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jedes Mal individuell in der Situation auf das Kind individuell draufschauen. Und das macht dieser Ansatz halt unheimlich deutlich, dass es auf die individuelle Situation ankommt. Und die letzte Besonderheit, die ich für mich noch daraus ziehe, ist die Zielsetzung. Denn die Grundfrage, die im Zentrum des Entwicklungsmodells steht, ist, was sind die Bedingungen, unter denen ein Kind sein volles menschliches Potenzial entfalten kann? Und das ist was völlig anderes, als zu, zu schauen, wie wird mein Kind normal? Denn normal ist eben genau das Gegenteil von Potenzial entfalten. Normal ist eben Durchschnitt. Und das ist eben nicht, was ich für Kinder und die Entwicklung möchte und für die kindgerechte Gesellschaft. Ist nicht, dass wir schauen, oh, wie kriegen wir es hin, dass jeder gerade so Durchschnitt ist, ja, also jeder normal wird, sondern wie kriegen wir es hin und was braucht es dafür, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Potenziale zu entfalten? Es ist jetzt natürlich äh, sehr hoch gegriffen. Und es soll auch nicht in den, <lacht> wir sagen immer Potenzialentfaltungsdruck ausarten, sondern. Mir geht es darum, dass das dass Ziel das Zielen völlig anderes ist als in der klassischen Erziehung. Und das ist einfach für die Auseinandersetzung mit Entwicklung ein ganz entscheidender Unterschied, mit welcher Fragestellung ich mich beschäftige. Ja? Also überlege ich, was kann ich jetzt alles tun in den nächsten acht Jahren oder zehn Jahren, damit mein Kind möglichst normal wird? Oder kann ich mir die Frage stellen, was kann ich alles dafür tun, dass die Bedingungen möglichst fruchtbar dafür sind, dass da was gedeihen kann? Das heißt nicht, dass das am Ende immer die völlige Potenzialentfaltung dabei rauskommen muss, denn auch wir sind Menschen. Natürlich haben wir Makel, natürlich können wir nicht die perfekte Umgebung bieten, auch wenn wir sie vielleicht uns theoretisch denken könnten. Das soll gar nicht der Fokus sein, sondern einfach die, die Zielrichtung zu schauen, dass wir die Bedingungen so gut wie möglich halten, wie es eben im Rahmen unserer Möglichkeiten uns zur Verfügung steht. Und die erste Bedingung, mit der ich beginnen möchte, ist die Bindung. Bindung <lacht> das ist ein, ein Wort, das so viele Kreise mittlerweile gezogen hat, was gut ist, weil es noch vor einem halben Jahrhundert gar nicht benutzt wurde. Das heißt, das Erfreuliche ist schon mal, dass das Wort Bindung einfach etabliert ist und einfach häufig genutzt wird. Das Problem jedoch ist, dass irgendwie keiner keine, eine Ahnung hat, was er eigentlich damit meint. Ja, also oft, wenn ich höre, ja, das ist eine gute Bindung, was verstehst du eigentlich unter einer guten Bindung? Ja, da kommt dann häufig wenig. Denn unser Verständnis davon, was das ist, ist sehr schwammig. Woran ich eigentlich eine gute Bindung erkenne, wie ich vielleicht auch an der Bindung arbeite, das ist, das, die Antworten darauf sind dann oft sehr, sehr abstrakt und allgemein. Und da schafft es einfach dieses Entwicklungsmodell für mich, ganz, ganz, ganz viel Licht ins Dunkeln zu bringen und ganz, ganz viele Konturen zu schärfen und Aspekte greifbar zu machen. Denn an sich ist Bindung wirklich etwas, was schwer greifbar ist. Denn wie die Wurzeln einer Pflanze sind sie essentiell fürs Wachstum. Jeder Teil einer Pflanze, der nicht mit dem Wurzelwerk verbunden ist, wird absterben. Das heißt, die Wurzeln, sind der Ursprung und die Essenz des Wachstums. Aber, ähnlich wie die Bindung, bleiben die Wurzeln unseren Augen verborgen. Es findet alles unter der Oberfläche statt. Und ähnlich ist es mit der Bindung. Es ist schwer, sie zu sehen, in Anführungsstrichen. Es ist schwer, sie wahrzunehmen. Und es gäbe so viel dazu zu sagen, da bräuchte man viele, viele Stunden, äh, um das wirklich schön darzulegen. Und das mache ich ja auch zum Beispiel in meinen Kursen. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, einfach wirklich die, die wichtigsten Punkte irgendwie zusammenzufassen, dann bleibt es eben sehr, sehr grob. So viel, wie man halt in wenigen Minuten äh, zusammenfassen kann. Das Erste ist erstmal, was Bindung ist, ja, emotionales Band, irgend so ein Band. Bindung ist das Streben nach Nähe. Und der Trieb, der uns dazu veranlasst, Nähe zu bewahren. Jetzt müsste man ganz weit noch auf das Konstrukt der Nähe eingehen, denn der Mensch hat viel mehr Möglichkeiten, ein Gefühl der Nähe zu erzeugen, als einfach nur physische Nähe. Aber physische Nähe ist natürlich etwas, was bei Kleinkindern, vor allem bei Säuglingen, einen enormen Stellenwert hat. Und das ist auch was, was uns total, worüber wir stolpern, ist einfach dieses enorme Bedürfnis von Kindern, nach physischer Nähe, ja? Also in den ersten drei Jahren würden sie ja am liebsten, wenn es nach ihnen gehen würde, beinahe ununterbrochen auf uns, neben uns oder unter uns sein. Und das ist natürlich unheimlich anstrengend. Aber da sieht man einfach nur die Quintessenz, von was Bindung ist. Es ist dieser Trieb, nach Nähe zu streben und diese auch bewahren zu wollen. Weil, ich meine, was 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 hält Kinder davon ab, loszulaufen und äh, zehn Kilometer geradeaus in den Wald zu marschieren? Ja. Es ist dieser Trieb, die Nähe zu uns zu bewahren, zu den Bindungspersonen. Das heißt, ab einer gewissen Distanz, ab einer gewissen Trennung, setzt der Mechanismus ein, oh, ich muss aber die Nähe bewahren. Und das ist so wirklich in, drei, zwei zusammen, in zwei Sätzen zusammengefasst. Also Bindung, das Streben nach Nähe und der Trieb auch die Nähe bewahren zu wollen. Ich will aber noch zu einem zweiten wichtigen Punkt kommen, der für mich, neben dem Verständnis, was jetzt Bindung genau ist, wirklich die Essenz darstellt von der Einsicht, die unsere Gesellschaft benötigen würde, um einfach kindgerechter zu sein. Und zwar ist es die Einsicht, dass Bindung in allererster Linie Zeit braucht. Und zwar viel Zeit. Es ist für mich das größte Missverständnis, dass Eltern und andere Begleitpersonen einfach glauben, dass ja nach dass Bindung etwas ist, wofür wir äh, das erste Lebensjahr einplanen. Und danach können wir einen Haken dahinter sitzen und wir haben Bindung und fertig. Das ist so ähnlich, würden wir das auf Partnerschaften übertragen. Ja, wir müssen nur ein Jahr irgendwie mit unserem Partner in Kontakt sein und danach haben wir die Beziehung fertig. Und äh, ab da ist das alles in Selbstläufe und das ist es nicht. Und bei Kindern ist es noch intensiver. Denn sie müssen alle Systeme erstmal entwickeln. Und das Bindungssystem braucht im Entwicklungsmodell von Gordon Neufeld sechs bis sieben Jahre. Gordon Neufeld stellt sechs Bindungsstufen auf, die sich nacheinander entwickeln, von den Sinnen über die Gleichheit, über die Zugehörigkeit und Loyalität hin zur Wertschätzung, die Liebe und die Vertrautheit. Das heißt, was ist eine gute Bindung? Eine gute Bindung ist, wenn man das Stufenmodell betrachtet, in erster Linie eine tiefe Bindung. Kinder brauchen tiefe Bindungen an ihre Bindungspersonen und tiefe Bindungen benötigen Zeit. Es braucht viele Jahre und intensiven Kontakt, dass sich diese tiefen Bindungswurzeln ausprägen können. Und wenn man das versteht, dann brauchen wir uns auch nicht fragen, ja warum haben wir da noch so Dreijährige und Zwei- und Vierjährige, die so Klammern in Anführungsstrichen oder so noch so ein großes Nähebedürfnis haben? Ja, weil die noch mittendrin in der, in der Phase sind, wo sie, wo sie einfach ein ganz starkes Bedürfnis nach Nähe haben, weil sich ihr Bindungssystem immer noch entwickelt. Und dazu gehört eben noch dieses starke Streben nach Nähe. Und wer jetzt Interesse daran gefunden hat, mehr über das Thema Bindung zu erfahren, als ich jetzt hier in dem Podcast erzählen kann, der findet dazu Artikel auf dem Blog und eben ganz intensiv auch im Online-Kurs. So dass ich zum zweiten Punkt komme, zur zweiten Bedingung, und das sind weiche Herzen. Das ist so ein schöner Begriff, wenn man verstanden hat, was da dahinter steckt. Und dahinter steckt das ganze Thema Emotionen und Gefühle. Weiche Herzen, damit wird einfach bezeichnet, seine Emotionen und Gefühle fühlen und wahrnehmen zu können. Und das klingt irgendwie banal, aber es ist es nicht banal. Denn nur weil wir alle Emotionen und Gefühle haben, bedeutet das nicht, dass wir sie auch alle wahrnehmen. Denn in der Emotionalität, in unseren Gefühlen, steckt eine zutiefst menschliche Eigenschaft. Und das ist die Eigenschaft der Verletzbarkeit. Und damit meine ich jetzt nicht die Verletzbarkeit auf der physischen Ebene, dass wir uns schneiden und stoßen können, sondern die Verletzbarkeit auf einer seelisch-emotionalen Ebene. Wir können zutiefst verletzt werden von dem, was andere tun oder sagen. Und unser Hirn kann uns davor schützen, wenn diese Verletzungen zu groß werden, indem es eben Teile unserer Gefühlspalette und unserer Emotionen entweder abstellt oder wir sie nicht mehr wahrnehmen. Das ist dann eben oft die Ursache von Empathielosigkeit, von Rücksichtslosigkeit, von Egoismus und Narzissmus. Und es hat eben ganz große Konsequenzen, wenn wir diese Verletzlichkeit verlieren, denn sie ist eben zentraler Bestandteil des Menschseins. Und in dem Kontakt mit Kindern werden wir als Eltern mit der geballten Urkraft von Emotionen konfrontiert. Und das ist eben auch ein Grund, warum die Begleitung von Kindern oft so anstrengend und so schwierig ist. Denn im Vergleich zu uns Erwachsenen haben sie die Muster noch nicht entwickelt, ihre Emotionen zu unterdrücken und zu verstecken. Junge Kinder haben keine Emotionen, sie sind ihre Emotion. Ja, wenn sie wütend sind oder frustriert, dann durchströmt diese Emotion ihr ganzes Wesen. Sie haben dann nichts anderes in sich. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn sie sich freuen oder eben auch, wenn sie traurig sind. Und mit der Wut und Trauer habe ich schon zwei zentrale Aspekte angesprochen, die so wichtig wären für eine kindgerechte Gesellschaft. Insbesondere Tränen und Trauer haben wir seit vielen Jahrhunderten aus unserer Gesellschaft verbannt. Ein ganz zentraler Prozess des Menschseins. Im Prinzip ist der einzige Ort, wo wir noch einen intuitiven Zugang dazu haben, wie wichtig Trauer und Tränen sind, der Tod. Das ist der einzige Ort, wo wir Verständnis dafür aufbringen und Mitgefühl, wenn Menschen weinen. In allen anderen Kontexten haben wir Tränen und Trauer aus der Gesellschaft verbannt. Und so haben wir eben auch massive Schwierigkeiten äh, oder viele von uns äh, mit den Tränen und mit dieser geballten Ladung, die Kinder dann eben zum Vorschein bringen, damit umzugehen und das zu begleiten, weil es natürlich ganz viel in uns selbst triggert. Und weil wir natürlich selber keinerlei Strategien haben, um mit Tränen und Trauer umzugehen. Ich würde sagen, die meisten von uns, die, deren einzige Strategie ist es, so gut es geht es, wegzudrücken und das nicht fühlen zu wollen. Und genauso gehen wir dann eben auch mit den Tränen und der Trauer der Kinder um. Wir versuchen alle Strategien auszupacken und zu finden, dass die Tränen so schnell wie möglich aufhören. Das war so ein entscheidender Moment damals, als ich Trauer und Tränen verstanden habe und dazu in Beziehung gehen konnte, weil ich aus dem Entwicklungsmodell verstanden habe, wie essentiell sie für die Entwicklung und fürs Menschsein sind. Denn ich hatte auch, wie viele massive Probleme in der Begleitung der Tränen ähm, im ersten Jahr. Und ich finde, ein anderes Bewusstsein dafür, wofür Tränen da sind und dass sie eben nicht schlecht sind, ist einer der zentralen Aspekte, um besser mit Kindern in Beziehung gehen zu können und letztlich sie besser begleiten zu können. Und wenn man so auf die Gesellschaft blickt, dann sieht man eben ja. da draußen, dass da... So viele Menschen rumlaufen mit einem riesigen See ungeweinter Tränen in sich. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Und genau dieser angestaute See ungeweinter Tränen spielt nämlich eine große Rolle beim Thema Aggression. Achtet mal drauf. Es ist nicht möglich, dass jemand gleichzeitig traurig und aggressiv ist. Im Wechseljahr. Also man kann kurz traurig, kurz kurz aggressiv sein, wenn, ja, wenn man gar nicht richtig in die Trauer findet. Aber sobald wir in die Trauer finden, verpufft jede Aggression. Und das hat einfach auch damit zu tun, dass Aggression immer damit einhergeht, dass wir versuchen, noch was ändern zu wollen an Aspekten, die nicht mehr zu ändern sind. Nehmen wir das intuitivste Beispiel, was wir kennen, ist der Tod. Wenn Menschen, andere Menschen durch tragische Unfälle oder so verlieren, dann gibt es eben zwei, oft zwei Wege. Der natürliche Weg ist es zu betrauern, dass wir das nicht mehr ändern können, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Zumindest physisch nicht mehr da ist. Und in dieser Trauer entsteht eine Akzeptanz. Trauer ist auch eine ganz wichtige Grundvoraussetzung für Resilienz. Wohingegen, wenn das nicht beweint wird, wenn das abgetan wird, dann entsteht daraus häufig eine Wurzel von Aggression, von Wut auf etwas Vielleicht Wut auf die Person, die gegangen ist. Oder Wut auf sich selbst, dass man etwas hätte anders machen können oder sollen. Das sind zwei Wege, wie wir damit umgehen, wenn etwas in unserem Leben nicht so funktioniert, wie wir es haben wollten. Und das ist bei Kindern häufig so. Sobald Kinder ihre Tränen verlieren, dauert es nicht lange, bis die Aggression hochkommt. Und worauf ich da noch eingehen möchte, ist eben diesen Eskalationskreislauf, wie wir darauf reagieren. Beim Thema Aggression ist es einfach sehr sehr offensichtlich und präsent, denn wir haben eine null sozusagen gegenüber aggressivem Verhalten. Es soll auch nicht bedeuten, dass wir es tolerieren sollen. Es soll ja nicht heißen, dass es okay ist. Aber die Frage ist, wenn ein Kind aggressiv ist, weil es zum Beispiel frustriert ist über etwas, macht es dann Sinn, das Kind dafür zu bestrafen und ihm noch mehr Frustration zuzufügen? Das gleiche gilt zum Beispiel eins meiner Lieblingsbeispiele, weil wir das da draußen abermillionenfach finden, vor allem bei Pubertierenden. Wenn du ein Kind bestrafst, weil es gelogen hat und die Frage ist, warum hat es gelogen und es hat vielleicht gelogen, weil es Angst vor deiner Reaktion hatte und jetzt wird das Kind bestraft, was noch mehr Angst erzeugt, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind das nächste Mal lügt, gestiegen oder gesunken? Ja, das ist wieder dieser Blick, von dem ich vorhin gesprochen habe. Je nachdem, wie wir auf die Situation schauen, mit welchem Blick, danach ergeben sich auch unsere Handlungsmöglichkeiten. Und das Bestrafen hat eben vor allem einen enormen Effekt auf den emotionalen Bereich, auf dieses Thema der Verletzlichkeit. Denn eine Bestrafung geht ja eigentlich immer damit einher, dass wir dem Kind irgendwas wegnehmen, was ihm wichtig ist. Sei es ein Gegenstand oder ein Privileg oder eine gewisse Aktivität. Auf jeden Fall richten sich Bestrafungen ja danach aus, dem Kind im Prinzip weh zu tun, indem wir ihm etwas wegnehmen, was ihm wichtig ist. Und ich hatte ja gesagt, wenn wir zu oft verletzt werden, dann kann das Hirn uns davor schützen, indem wir eben das nicht mehr wahrnehmen, dass das weh tut. Und woran erkennt man das? Wenn wir dem Kind was Wichtiges wegnehmen und die Antwort ist, ist mir doch egal. Ja, das ist das klassische Zeichen, dass da Panzerung eingetreten ist. Weil wenn es ihm nicht egal wäre, dann würde es unheimlich wehtun, das wegzunehmen. Aber sobald mir das egal ist, ja, kann es mir auch nicht mehr wehtun. Und das Problem ist, dass diese Panzerung dann dazu führt, dass wir auf der anderen Seite, und das ist der Eskalationskreislauf, die Bestrafungen immer wilder machen müssen. Denn jetzt äh, reicht diese Bestrafung nicht mehr auf, ist ihm egal. Ja, jetzt muss ich mir noch was Neues ausdenken und und dann schaukelt sich das so hoch, bis wir eben in der Pubertät in unserer Gesellschaft angelangt sind, wo wir den Kindern eigentlich nichts mehr wegnehmen können. Und dann sind wir völlig ohne Handlungsbefugnis, weil wir 15 Jahre lang nichts anderes gemacht haben. Und wenn ich aber einem Pubertierenden nichts mehr wegnehmen kann, weil er auch völlig selbstständig ist im Schlafen, in der Pflege, selbst wenn ich sage, du darfst nicht mehr hier wohnen, ja, dann wohnt er halt bei seinem Freund. Das heißt, da verlieren wir dann jede Handlungsbefugnis, wenn das die Art und Weise war, wie wir die Jahre davor damit umgegangen sind. Denn Bestrafungen haben einfach einen enorm hohen Preis. Und deshalb ist es unsere wichtigste Aufgabe mit, die weichen Herzen der Kinder zu schützen. Und natürlich gelingt uns das nicht jeden Tag, denn wie auch vorhin, auch wir sind Menschen. Aber das Bewusstsein dafür zu haben, dass es absolute Priorität haben sollte, und wir uns größte Mühe geben, das ständig ständige Bewusstsein zu haben. Das kann man verlangen. Und das ist eben auch ein Teil der kindgerechten Gesellschaft. Und dann braucht es aber noch was Drittes. Wenn wir den Kindern tiefe Bindungen ermöglichen, und das hatte ich ja gesagt, das sind die Wurzeln, ja, die versorgen das Wachstum mit Nähe, Geborgenheit, mit allen essentiellen Nährstoffen. Und wenn wir die weichen Herzen bewahren können, so dass die Emotionen ihrer Aufgabe nachkommen können, dass wir die Verletzlichkeit bewahren, das, was uns zu Mensch macht, dann braucht es aber noch eine dritte Bedingung für gesundes Wachstum und das ist das Spiel. Das Spiel ist der magische Ort der Natur, wo Wachstum stattfindet, denn das Spiel ist der Ort der Ruhe und wir wissen aus der Biologie von unserem Körper zum Beispiel, dass Wachstum immer in einem Zustand der Ruhe geschieht. Muskelwachstum ist in der Erholungsphase. Unser Körper wächst, wenn wir schlafen. Unser Hirn reorganisiert sich, wenn wir schlafen. Das heißt, das eigentliche Wachstum, der eigentliche Fortschritt, geschieht immer an einem Ort der Ruhe. Und bezogen auf die Entwicklung von Kindern, auch von uns Erwachsenen übrigens, ist das Spiel genau dieser Ort der Ruhe. Im Spiel vergessen wir die Zeit. Im Spiel rücken fast alle Grundbedürfnisse in den Hintergrund, weswegen sich manche Eltern Sorgen machen, wenn Kinder richtig tief spielen, haben sie keinen Hunger, sie sind nicht müde, sie suchen nicht nach Nähe. Im Spiel rücken alle anderen Grund Grundbedürfnisse in den Hintergrund. Und wir sind jetzt auch schon seit Jahrzehnten so weit, dass wir das wissenschaftlich auch schon diesen Status dem Spiel zuschreiben, dass wir wissen, welche essentielle Bedeutung es für die Entwicklung hat. Aber es ist noch nicht in der Gesellschaft angekommen. In der Gesellschaft betrachten wir das Spiel immer noch, immer noch mit so einem abwertenden Blick. Ja, irgendeine so Zeitverschwendung, der nur Kinder nachkommen können, weil sie noch nichts Besseres zu tun haben. Und mit besser meinen wir in der Regel Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das ist der Modus der Erwachsenen, das ist die Welt der Erwachsenen, und das ist aber nicht die Welt des Kindes. Und das muss übrigens auch nicht die Welt der Erwachsenen sein. Ja, Arbeit. Ist ein Teil, aber leider sind wir eine völlig unverspielte Gesellschaft geworden. Ja? Da gibt es ja diesen schönen Spruch, wir hören nicht auf zu spielen, weil wir älter werden, sondern wir werden älter, weil wir aufhören zu spielen. Das Spiel ist der Ort, wo das Hirnwachstum stattfindet. Denn im Spiel bilden sich die Problemlösungsnetzwerke im Hirn. Unser Hirn ist entgegen immer noch weit verbreiteter Annahme. Unser Hirn ist keine Festplatte, ist kein Speichermedium. Deswegen funktioniert ja auch Auswendiglernen so schlecht. Wir sind unheimlich schlecht im Auswendiglernen. Denn unser Hirn ist dafür nicht konzipiert. Unser Hirn ist dazu konzipiert, Probleme zu lösen. Und dafür muss es seine Problemlösungsnetzwerke ausbauen. Genau das findet im Spiel statt und genau das ist die Quintessenz von vielen Spielen, ist, dass das Kind sich mit Problemen konfrontiert, die es dann lösen will. Das heißt, das ist eine Quintessenz. Die zweite ist, und die ist genauso wichtig, ist, dass das Spiel auch der Ort ist, wo wir zu uns finden. Ganz klassisch bei Kindern das Rollenspiel, das Fantasiespiel in unterschiedliche Rollen schlüpfen. Und so finden wir immer mehr Anteile von uns auf diese Frage, wer bin ich? Und das Spiel ist genau der Ort, wo, wo man das findet, die Antwort. Nicht, dass es eine letztendliche Antwort unbedingt gibt, aber es ist das Spiel, wo sich die Kernidentität formt. Dort finde ich heraus, wer ich bin, was ich kann, was ich will, was ich mag, was ich nicht mag. Und warum finde ich das im Spiel raus? Denn das Spiel ist ungefährlich. Denn das Spiel findet nicht in der Realität statt. Und so sind alle Entscheidungen, die ich im Spiel treffe, zwar wichtig, aber ungefährlich. Denn sie haben keine Auswirkungen auf die Realität. Und das ist natürlich rauszufinden, was man nicht mag in der Realität, ist natürlich deutlich problematischer. Denn im Spiel kann ich jederzeit wieder aufhören. Die Freiwilligkeit ist eine essentielle Voraussetzung des Spiels. Ich kann jederzeit anfangen und ich kann jederzeit wieder aussteigen. Und da kommen wir Erwachsene ins Spiel und machen den Kindern häufig das Spiel kaputt. Klassiker Puzzle. Sobald wir das Ziel haben, das Puzzle fertig zu machen, wird es, wird es eine Arbeit. Sobald der Fokus auf dem Ergebnis liegt, ist es Arbeit. Und im Spiel geht es nicht um das Ergebnis. Im Spiel geht es um die Aktivität selber. Die Aktivität selbst steht im Vordergrund. Und wenn die Aktivität selbst im Vordergrund steht, dann kann ich auch nach dem halben Puzzle aufhören. Ohne enttäuscht zu sein. Ja, die Erwachsenen sind dann enttäuscht, weil die nicht spielen. Weil sie nur eins im Kopf haben und das ist das Ergebnis. Ich will das Puzzle fertig machen. Und das ist der Flow, so können kleine Kinder von einem Spiel ins nächste äh, switchen, ohne dass wir es merken und <lacht> viele Erwachsene haben da ja häufig so Anpassungsschwierigkeiten, wir haben doch gerade jetzt das Spiel erst angefangen und jetzt fängst du schon wieder ein neues Spiel an. Ja, ganz genau, das ist der Flow und deswegen tun sich Erwachsene so schwierig damit, den wiederzuentdecken und es gibt leider viele weitere Gefahren und so sagt ja Gerald Hüder auch, das Spiel ist in Gefahr, rettet das Spiel. Denn es gibt ganz viele Aspekte in unserer Gesellschaft, die das kindliche Spiel stören. Eins hatte ich ja schon genannt, das ist allein schon unsere abfällige Haltung dem Spiel gegenüber. Dass wir dem Spiel selten die oberste Priorität einräumen. Das Spiel muss dann irgendwie Platz finden, wenn dafür Zeit ist, wenn alles andere Wichtige erledigt ist. Und ich will nicht sagen, dass es natürlich auch ab und zu einfach wichtige Sachen gibt. Aber dazwischen brauchen wir auch Räume, wo das Spiel die wichtigste Sache ist. Das Zweite ist, dass Spiel Freiräume braucht. Und diese Freiräume sind massiv in Gefahr. Allerspätestens mit Schulbeginn werden die Räume, wo Kinder ihre Zeit frei gestalten können und wo das Spiel stattfinden kann, immer kleiner. Die Wochenpläne werden immer voller mit Förderprogrammen und anderen wichtigen Terminen. Und die Zeit für das freie Spiel wird immer knapper. Ein weiterer Aspekt, das hat wieder mit unserer Einstellung der Erwachsenenwelt zu tun, ist unsere Haltung gegenüber Langeweile. Spiel und Langeweile gehen Hand in Hand. Langeweile ist nichts Schlimmes, das es um jeden Preis zu vermeiden gilt. Aber das ist genau das, wie wir Erwachsenen das Hand haben. Ja? Die, die, die riesige Angst vor der Langeweile. Sowohl bei unseren Kindern, als auch bei uns selber. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen beim letzten Punkt. Aber Langeweile ist eben dieser leere Raum, in dem etwas entstehen kann, weil vorher noch nichts da war. Und das Spiel braucht leere Räume. Also im übertragenen Sinn. Ich meine, ich meine jetzt nicht den, den Raum als das Zimmer. Ich hoffe, es ist klar, was ich meine. Das Spiel braucht leere Räume. Und Langeweile ist eben ein Aspekt davon. Und wenn man den aushält bis zu einem gewissen Punkt, dann entsteht eben wieder Spiel. Und es ist eben unsere Aufgabe, das auszuhalten. Und damit komme ich nämlich zum letzten Punkt, der zeigt, dass ein Problem im Umgang mit Langeweile ist, dass wir Erwachsenen selbst massive Probleme im Umgang mit Langeweile haben. Und der letzte Punkt ist dann eben die Ablenkung durch Medien die eine große Gefahr für das Spiel darstellt. Und gleichzeitig eine Antwort auch darauf ist, warum wir Erwachsenen so schwer ins Spiel finden. Durch all die Unterhaltungsmedien, die wir heute haben, war es noch nie so leicht, leere Räume mit Unterhaltung zu füllen. Ja, sind wir heute in einer Gesellschaft, wo die meisten Erwachsenen das nicht aushalten, zwei Minuten in der Supermarktschlange zu stehen, ohne aufs Handy zu schauen. Weil das ist schon zu viel Langeweile, ähm, als, als dass wir äh, aushalten können, so dass wir uns da wieder versuchen abzulenken. Ja, achtet mal drauf. Ich finde, das ist immer einer meiner Lieblingsmomente, wenn ich an die Supermarktkasse gehe. Und gleichzeitig ist es eben ein Riesenproblem, dass wir durch die ganzen Medien diese leeren Räume zerstören. Da ist die Versuchung natürlich groß, sobald dem Kind langweilig ist, es mit irgendwelchen Medien zu unterhalten, um diesen leeren Raum zu füllen. Aber jetzt nehmen die Medien genau den Raum ein, wo eigentlich das Spiel stattfinden sollte. Und ich will damit auch gar nicht andeuten, dass Medien grundsätzlich und immer schlecht sind. Es geht mir hier um das Bewusstsein, dass Medien eben diese leeren Räume so leicht und so schnell auffüllen, wie niemals zuvor. Denn selbst die Zugfahrt, die vielleicht mal dröge war, weil man zwei Stunden aus dem Fenster geguckt hat, aber das war ein leerer Raum, wo Gedanken, wo man mit seinen Gedanken spielen konnte. Man konnte sie schweifen lassen. Man ist vielleicht an, in seinen Gedanken irgendwie zu Ideen und Orten gekommen, wo man vorher noch nie war. Aber das ist jetzt alles weg. Es geht nicht darum, ja, wie viele Stunden jetzt am Tag und wie viel die Woche, das ist alles Banane. Ja, weil dafür müssen wir wieder alles individuell betrachten. Man kann nicht sagen, ja, mit einer Stunde am Tag ist man gut bedient. Das kann für das eine Kind total Katastrophe sein und für das andere äh, zu viel oder zu wenig oder was auch immer. Sondern es geht darum, dass wir uns die Frage stellen, haben wir noch genug leere Räume, in denen was entstehen kann? Das ist unsere Aufgabe, wenn es ums Spiel geht. Genau diese Gefahr, dass die vollen Wochenpläne und die Ablenkung durch Medien und die ganze Zeit in den Institutionen, dass die alle leeren Räume auffressen. Das ist natürlich ein spannendes Thema, über das ich jetzt noch so lange sprechen könnte. Aber jetzt müssen wir mal zum Ende kommen. Ich habe jetzt versucht, in den letzten Minuten euch die drei Grundbedingungen der Entwicklung nahezubringen. zu bringen. Das ist auf der einen Seite die Bindung, zweitens die weichen Herzen, also dass alle Emotionen gefühlt werden können und die Verletzlichkeit bewahrt bleibt. Und drittens, dass wir genug Räume haben, wo sich das freie Spiel entfalten kann. Auf diese drei Punkte sollte sich unser Fokus in der Begleitung von Kindern richten. Wenn wir diese drei Punkte einigermaßen, und hier gibt es nochmal die Anmerkung, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Die perfekten Bedingungen gibt es nicht. Aber wenn wir die drei Punkte annähernd, anstreben und einfach ständig im Bewusstsein haben, dass diese drei Punkte einfach essentiell wichtig sind, dann gehen wir in eine gute Richtung. Dann schaffen wir gute Bedingungen für Wachstum, gute Bedingungen, dass sich Kinder entwickeln können, eben im Sinne davon, dass sie ihre Potenziale entfalten können. Nicht, dass sie alle normal werden. Und auf unserer Seite braucht es auch noch was. Das waren die drei Bedingungen, die die Kinder brauchen. Was es auf unserer Seite, auf der Seite der Begleiter braucht, ist dann noch Vertrauen. Vertrauen darin, dass wenn wir diese drei Bedingungen zur Verfügung stellen, die Natur den Rest macht. Ja, es ist wirklich die Analogie des Gärtners, dass wir eine Pflanze nehmen und wir haben die Verpflichtung, mit genug Erde, Wasser und Sonnenlicht im richtigen Ausmaß zu versorgen. Und da auch wieder das schöne Beispiel, dass jede Pflanze eine völlig andere Kombination dieser drei Aspekte braucht. Dieses Vertrauen in diese Bedingungen und auch in den Entwicklungsplan der Natur, dass dann da Wachstum stattfinden wird, ohne dass wir daran rumziehen müssen, ohne dass wir speziell jeden Aspekt fördern müssen, ja, Konsequenzen, Lektionen erteilen, all diese Aspekte. Ja, Die können wir weglassen, wenn wir in die Natur und in die Entwicklungsprozesse vertrauen und unsere Aufgabe nachkommen, unsere Verantwortung, diese Entwicklungsbedingungen, diese fruchtbaren Bedingungen bereitzustellen. Jetzt seht ihr auch schon an der Länge der Folge, warum ich am Anfang gesagt habe, dass es den Leuten in meinem näheren Umfeld schon manchmal stinkt, wie viel und wie oft ich über diese Sachen rede, denn die Folge ist schon wieder viel länger geworden, als ich angedacht hatte. Und vor allem ist die Gesamtlänge ja viel länger als das, was ihr hier jetzt im fertig geschnittenen Podcast hört. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie viel ich hier ins Mikro gequatscht habe. Aber das ist mir unheimlich wichtig und ich habe einfach die tiefe Hoffnung, dass je mehr ich rüberbringen kann, desto mehr Eltern da draußen erleben diese Momente, dass sie ihre Kinder besser verstehen und einfach besser in Beziehung zu ihren Kindern kommen. Und das bringt mich auch schon zum Ende der Episode... Ich hoffe, ihr konntet für euch Einsichten zu den Themen Bindung, Spiele und Emotionen mitnehmen. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und wenn ihr Feedback habt an mich zu den Episoden, sind sie zu lang, zu kurz, spreche ich zu laut, zu leise oder zu sachlich oder zu persönlich, dann lasst es mich wissen. Ich freue mich über euer Feedback und ich danke euch vielmals für die Zeit, die ihr mir geschenkt habt und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Episode dabei seid und mir eure Zeit schenkt. Tschüss, euer Emil.